0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静烟古诗。呃，我们这期节目啊，我们跟大家聊一下关于呃学习这方面的，这是第几期了？然后我们来聊一下关于交系统的设计。嗯、呃，这次来做活动啊，我带过来一本书啊。然后这本书明天要跟大家聊一下。这本书是毛海健先生的《天朝的崩溃》，副标题是。鸦片战争在研究，嗯、呃，当然这是关于一本这个鸦片战争的这个历史的书哈，呃，然后，呃，就是，呃，为什么要聊这本书呢？我们到明天详细的再说啊。今天呢，我们跟大家从从一个话题切入啊，就是鸦片战争。那当然这是关于一个战争的啊。对于战争呢，我们想一想，就是我们国家历史上的。就是我们能够想象到的那些战争，或者说比较重要的，或者怎么样，我们马上想的就是那些，呃，什么以少胜多的，或者是经典战役啊、呃。比如说我们能够想象到的一些战争，像一说三国，对吧？然后三国里面有无数的战争，但是我们想起来的那三次，啊、呃，官渡，然后这个，呃，夷陵之战，然后，呃，还有那个赤壁之战，他们都是以少胜多的。啊，就是像这样的战争呢，那么我们就认为说，哦，这是一个，呃，比较经典的战争。但实际上呢，实际上就是，呃，真正意义上说打仗来讲，那是以多胜少，以强胜弱的会更多一些。呃，也就是说，像那个《孙子兵法》里面讲说，实则为之，然后武则呃攻之，然后备则能分之，不弱则能避之。嗯，你打不过就要跑，打得过我才打。嗯，那另外一个就是对于战争来讲呢，它有一个非常非常重要的一个发展趋势。这个发展趋势可能，嗯，大家就是说你没有去思考的话，不太会注意到，那就是呃，将领在一个军里面起的作用是越来越弱的。我们想一想，我们说的那些什么难一点？然后就是我们那个想一想，那个就是我们说的那些经典的战争，你比如说十面埋伏啊，我们想，如果说没有韩信这个人的话，那么十面埋伏这场仗还打不打得出来？那可能就打不出来嘛。啊、那赤壁之战，如果说没有诸葛亮或者没有周瑜，或者是那这场仗还能不能打得赢呢？不好讲，对吧？所以在我们想象中的那些比较经典的战争里面啊，主将或者说统帅的作用是非常强的。但是在现里面呢，那么一场战役、一场战争，你能不能胜，更多的取胜呃，取决于你的国力啊，取决于你的这个。武器装备的能力，然后取决于士兵日常的训练，啊，包括呃战争策略的制定也更多的取决于参谋部，而不是取决于统帅本人。参谋这个制度是从德国的军队开始有的，啊、呃，那我们说德国军队在一战、二战中的这种能力跟他们的这种制度上的革新其实是不无关系的。呃，那么参谋制度的建立呢，在很大程度上就是为了削弱。统帅这个人的，啊，他的所谓的我们叫主观能动性，他的所谓的随机应变的能力，他的所谓的对，啊、呃，形式分析的能力，就是为了削弱，啊，他的相应的影响，啊，当然，最终对一个战争负责任的，就是说这场仗能不能打得赢，那还是统帅去负责，啊，他还是做最后决策的那个人，这个没得讲，啊，但是，那么一场战争能不能胜，其实他起的作用。是越来越削弱的。那说跟咱们聊，跟咱们今天聊交易系统，嗯、呃，有什么关系呢？它的关系就是，对于我们做交易来讲，我们能不能够去，呃，借鉴这个方面？我们想战争两军对垒，在我们的印象里面呢，这应该是属于是博弈这个呃概念的一个非常经典的应用环境，而对于。这样一个非常经典的应用环境来讲呢，它并不是说我要随机应变，它并不是说我随机应变了就好，而是你越按照规则做，越按照呃，就是把日常的工作做好，你越有可能去打得赢它。在刚一开始打鸦片战争的时候、啊，哈，那个时候呢，呃，因为我们知道英军那时候他们就站成一排一排的，哈，每个人拿着一枪，然后往前走，啊、呃，这个。我们在很多的电视、电影里面都看到过，啊，那个时候我我们这个比较讲究什么阵法啊，比较讲究什么以正和以奇胜的这种将领看到就觉得，诶、哎，你说这不傻吗？对吧？这不就是当枪靶子吗？那你这不找死吗？结果最终呢，鸦片战争整个打下来，战损比非常的夸张，呃、啊，有的时候这个英国人打一场仗根本就不死人，根本就不死人，所以。呃，就是我们以为，人家那是傻，但其实呢，那是大聪明。我们以为我们灵活应变是聪明，但其实呢，才是真的傻。呃，所以从这个意义上来讲呢，就是对于我们做交易来讲，嗯、呃，那么我们能够发现，就是无论是技术分析也好，呃，还是基本面也好，还是呃最正统、最正统,最正统的啊、呃，掌管着最多资金的学院派也好，啊、我们以为学院派。<笑>不是做交易的，不实战的，不是他们掌,掌管着最多的投资资金哈、啊。那么，无论是哪一个派别，他们一个最大的一个发展规律，或者说最大的一个发展特征，就是整个操作越来的越有章法。在过去的时候，在刚一开始，比如说大家做股票的时候啊，牛顿那时候买南海公司的股票的时候，那个时候呃。一个交易者的操作，更多的取决于他本人对市场的判断，更多的取决于，呃，他个人的一个谋划，他个人的对市场的态度。但是从技术分析的角度，从技术分析的角度呢，那么从一开始的市场分析，到后来的指标，到后来的交易系统是越来越量化的。从基本面分析的角度啊、呃，一开始格雷厄姆啊、呃、巴菲特他们呢，都是更多的取决于个人的判断，但是现在。任何一家公司都会有他的呃研究团队，任何一家公司都有他的行业研究员，都有相应的一些规章制度去呃帮助，同时也是限制基金经理的决策呃，也就是说，不像以前似的，或者说不像巴菲特呃他的公司的决策模式似的，巴菲特和查理芒格占据了很大的一部分呃，而是反过来。啊，现在很多的基金公司，他们会有他们的，啊叫参谋部啊，跟军队的参谋部是一个概念的。那对于这个学院派的就更不用讲了啊。从爱德华索普进入华尔街开始，学院派的人开始在华尔街兴风作浪，啊，然后就从他开始，他们就是用数学公式去做交易的。那你使用数学公式做交易，那毫无疑问嘛，想都不用想，就是，呃，一定是。嗯，一定是这个，呃，按照章程、按照章法去做的。那么， 08年的金融危机实际上也暴露了很多的量化交易的团队啊，算法交易的团队，他们的内部的风控等各种机制的问题啊。比如说，我经常跟大家聊的那个宽客那本书里面就提到啊，然后，呃，一位基金经理就问他的风控总监说：“现在什么情况呢？”风控总监说：“不知道，可能高盛在卖吧。”说那后面会怎么样呢？你不知道，那可能就是说，如果他们继续卖呢，肯定会继续跌呀、啊。那我们怎么办呢？就再等等看吧。那等等看看什么呢？那再跌的话不行，我们也卖吧。就是一切都很笼统。但是零八年之后，所有的就是量化交易的公司也全部建立起来了相应的非常非常严格的风控的机制。那你说为什么之前笼统，现在非常严格呢？原因在于之前的时候他们不认为。我做算法交易有什么风险？大家知道，就是，呃，有算法交易的公司在，呃，这个纳斯达克上市，上市的时候，它的年报我们能看到，呃，总共两百多个交易日，只有一个交易日是亏损的。如果说你做交易只有一个交易日是亏损的，其他的全部都是盈利的，你还需要风控吗？所以那时候他们没有风控的机制，但是现在都有了。经过了08年，大家终于明白了， 0 8年那一场金融危机，很多的量化交易的团队的操作资金。短短一年的时间，从一百亿美元降到了一亿美元，这其中包括亏损，包括客户撤走资金等等，啊、呃，就是没有风控机制，整个的全部崩溃掉，啊、呃，所以等于三个不同的操作思路，三个不同的操作门类，大家都有一个共同的发展趋势，啊、呃，就跟军事的发展趋势是类似的，就是尽可能的去限制，啊、呃、统帅的决策作用。尽可能的去提升，呃，大家的智慧在其中起到作用，尽可能的把平时的平常的训练成绩给展示出来，嗯、呃，当然在最终，呃，起决定作用的、最终负总责的还是统帅，啊、呃，但是呢，那么它的作用被严重的给降下来。那具体到我们今天要聊的教育系统，就是。对于我们这个交易者来讲，对于我们每一个人来讲，我们要做的工作，我们要做的任务就是，我们主动的把我们这个人对市场的看法，我们这个人对交易的态度，我们把这个东西对于我们交易的影响给降下来。我们自己主动的去做这件事情，我们不要呃盲目的说，那我我我判断市场是怎么样，我认为市场怎么样，然后我就怎么样，这种思维是。完全错误的啊！那么现在我们应该认识到这一点。那认识到这一点之后，我们应该加强的是什么呢？我们应该加强的就是我刚才说的，就是像国力啊，然后呃这个武器，然后日常的训练啊这些东西，这是我们应该加强的。那国力对于我们来说就是资本金嘛。那资本金，那比如说我们要做复利，比如说我们可以就是有能力之后，你可以去接外来的资金。对吧？比如说借我们的资金啊，那这属于是国力的增强。那武器，那比如说你、嗯、有更好的分析工具啊，有更快的电脑，然后有更快的这个网络工具什么的。比如说现在，呃，华尔街的电脑啊，在五六年前吧，就已经到了纳秒级别啊。当然你，你你要比纳秒再快，这不太现实了哈。就就目前的这个计算机能力来说，呃，就是最好的计算机装备在哪儿呢？一个装备在五甲大楼，另外一个装备在华尔街，对吧？所以这是武器方面。最后呢，就日常的训练。日常的训练怎么叫日常的训练呢？比如说我举一个例子，就是我们讲那个呃卖油翁啊、呃，卖油翁说看人射箭，把把正中心。哎，我说你这一般，这叫什么？唯手熟耳。啊，老人家拿一葫芦，然后拿一铜钱往里倒油，铜钱上没有油。那你说这个铜钱上没有油，取决于什么呢？其实取决于两点。第一，你能够找到一个非常准确的角度啊，力度，呃、啊，然后油的流速啊，它的组合。然后，第二，你去训练，让我一抬手，一弯手。就是那个角度，就是那个力度，就是那个油的流速，确保它以一个准确的弧线落到那个葫芦里。所以这里有两点，那这两点对日常的来讲，那么这两点哪个更重要一点呢？我觉得大家应该呃很容易的得出结论。在我们现在有很多的，比如说机器人或者什么的一种情况下，第二点已经很容易就解决了啊、呃，我一伸手就是那个角度，对于机器人来说。太容易了，啊，或者说，我做交易，我一买就是那个买点，我一卖就是那个卖点，非常准确，这个太容易了。写一指标，写一软件，马上就能做到，真太容易了，啊、所以，更重要的就是第一点，就是你找到那个最佳的啊那些要素的组合，确保一道弧线过去，正入葫芦里边。那怎么去找呢？怎么去找它呢？嗯，当然，我们现在有大数据啊，有什么呢？你像对于卖油翁他老人家，他没有大数据嘛，没有物理学的知识嘛，没有那些数学模型嘛，他只能是反复的去啊、呃、试验，反复的去试验，反复的去找那个那个角度、力度和流速的那个呃配合。所以对于我们来说呢，那么既然说我们说执行这个方面，它是很容易就能解决的，我们哪怕就给电脑了。哪怕就是我们聘一呃下单元，对吧？你聘一下单元，你一个月能给他多少钱啊？对吧？这是很容易解决。所以我们重点的所以日常训练就是我们去找我们做交易的那个准确的趋势判断、准确的趋势力度判断、准确的买卖点的判断。但这个准确跟卖用佣不一样啊，卖用佣人做到百分之百，咱们大概率就行啊，咱们大概率就行。就我们找到一个准确的这个东西。你找到这个东西之后，你完成了第一步，其实第二步就很容易。它俩一组合，这就是一个非常好的一个交易过程，就跟卖油翁似的哈，这一伸手直接进葫芦啊。我们一伸手，我我说一伸手直接赚钱，是不是有点忽悠的成分啊？嗯，反正就是这个意思吧，这个大家应该能明白哈。所以对于我们来讲呢，就是交易系统起到一个什么作用呢？交易系统就起到了一个。让我们能够未战先胜的作用，啊，比如说在这本书里边哈，这毛先生就分析这个中国跟英国的军队的战斗力各个方面，啊，英军未战即胜啊。明天我们会详细跟大家聊一下这本书啊。那么我们在交育系统的设计上，就是能够帮助我们起到这样一个作用啊。所以呢，那么交育系统的设计，我们应该认识到它的重要性。那么对于交育系统来讲，什么叫交育系统呢？我们前面聊了技术体系，就是我们对市场认知。我们聊了量化，嗯，那么交易系统呢？就是把他们这些东西组合起来。怎么讲组合起来呢？我们给交易系统下一个准确的定义啊。我们这儿，一个交易系统，呃、嗯，就是量化的交易套路。所以好比什么呢？你比如说部队在训练的时候啊，这个当然我也没参过军啊，我也我也不知道部队的训练都干嘛。你比如说像踢正步，最基本的啊，踢正步啊，他有标准的姿势，对吧？然后呢，每一位教官也有他自己的训练方式，也有他自己的这个比较习惯的去教导学员的方式。那这些都是量化的套路啊。然后你叠被子或者什么的啊，当然。大家一说我们国家军队啊，说、哎、你这别的不行，叫踢正不行，然后这叠被子行。那其实各个国家的军队都这样。你比如说法国军队，法国军队呢，他们没事他们不叠被子啊，他们不叠四方块，他们什么呢？他们熨那个衬衣，然后他们熨衬衣要求，比如说衬衣上的褶皱一共有几个，我记得好像是十七个，然后每个褶皱是零点七毫米深。啊，你能想象吗？就是，呃，给一个。这个这个士兵下这样的命令，为什么呢？其实就形成这种呃按照套路去做事情，然后按照规定去做事情的习惯。对于我们做交易来讲呢，我们按照交易系统做就是量化的交易套路啊、嗯。在这里面的量化我们就不说了，量化我们前面已经说过了，我们就说套路。套路这个东西，其实，在部队里面是最常见的，因为部队里面做任何事情都是严格的按照规定做。如果说你给一个士兵下规定的时候，啊，你说这个战争打起来，啊，你既可以，呃，别别说吧，战争打起来你就跑快点啊，这是很多人经常举的一个例子。那这个其实就是非常不准确的，怎么叫怎么样,怎么样叫跑快点或者怎么样？那么，但是如果说战争打起来之后，然后你们三个人一组，然后作为一个战斗小队，然后你们这个战斗小队怎么配合啊？有完整的套路，然后我们每天日常训练就训练这个，你就训练你们三个人相互的配合。那这个时候呢，我们就有完整的一种，就到了战场上之后，我们就有了一种完整的一种反应模式，就是我知道我要去做什么，我知道我要怎么做啊。我们电视里面也经常会有那种，比如说打手语去沟通的那种，对吧？也都是按照固定的套路。所以量化不用我们多讲了哈。我们前面讲量化的重要意义在于可复制性。我们今天聊一下，就是为什么像部队里面他们会搞这种套路啊？为什么你非得说三个人一组，然后日常去训练这种东西？为什么呢？其实就是尽可能的去形成一种直觉的反应，然后呢，在很多的决策的时候，你不需要多去思考。这样的情况下呢，就会尽可能的提升我们做决策的效率，啊，就会尽可能提升效率。你比如说，呃，在我们系鞋带的时候，你永远不用想，那我怎么去系鞋带？你有一个完整的一个决策流程，啊，但是你突然在网上看到一个，诶、哎，说你你平常系鞋带是不是老松啊？对，老松，哎，来，我教你一个啊，这这样系鞋带不松。然后那网上一视频教给你怎么系鞋带然后当你去学那个系鞋带的方式的时候，因为它是一个新的东西，你就发现你没有办法做到熟记而流，你没办法做到下意识的反应。那个系鞋带是一个，我们说是一个套路啊，那是一个套路，那是一个固定的流程，你就怎么弯过来怎么弯过去的。那那个你就需要通过训练才行。但是你如果说在战场上啊，三人一组，然后怎么配合？然后到时候再商量，到时候再随机应变。到时候那可不能让你随机应变，那你随机应变不过来。所以这就是套路的意义，套路能让我们瞬间的去做出来反应。关于套路呢，我们有两件事情要去做，嗯啊、关于套路，我们要有两件事情要去做。哪两件事情呢？第一个事情是设计套路。呃，也就是说，你比如说，嗯、呃，我刚才说几个人一组的这种战斗小组，这种战斗小组其实以前的时候我，我我们不是这种战斗小组的设计。以前的时候，我们大兵团作战嘛，然后后来是在伊拉克战争的时候，哇，一看美军那种战斗小组，当时大家都懵了啊，然后完全懵掉了，然后没有想到就现代战争是这种形式，呃、啊，然后我们整个是落后的，所以后来进行了一系列的大的改革。啊、嗯，所以设计套路是一个非常非常重要的一个工作，啊、嗯，就是我们怎么配合，怎么去那个什么。比如说，我们知道西方战争呢，呃，军阵马其顿方阵，然后我们中国，呃，跟马其顿方阵同时代的，也就跟亚历山大帝国同时代的是秦帝国，秦帝国的时候呢，那个时候的呃布阵就有很多的什么方形阵、锥形阵啊、悬香之阵啊，然后各种各样的阵法。那么这种阵法，呃、啊，方阵也好，这个我们的方形阵，然后悬象之阵也好，啊，然后他们都是属于我们设计出来的套路，而设计出来这种套路呢，都是为了能够相互更好的去做配合。那第二个呢，就是训练，嗯、啊，然后让套路熟记而流，啊所以熟极而流啊，也就是说，呃，我们特别熟了，熟到了什么程度呢？啊，熟到了这个非常非常深，非常非常大。到了什么程度呢？到了就好像流水一样，就好像流水自动的去流一样，啊，也就是我上了战场上，非常自然而然的几个人就这么配合。我打开交易软件，非常自然而然的就按照买卖点去操作。所以这是第二个方面，啊，那当然这个方面我们不需要讨论，就是。呃，训练啊，然后让自己熟记二流这个方面，我们不需要讨论，对吧？我们刚才说了，这属于第二个方面。你实在不行，你就上电脑软件；你实在不行，你就请下单元啊，一个月给他个几千块钱什么的。所以，我们重点聊呢，就是聊设计套路啊。那么，对于设计套路呢，我们要注意的就是，啊、套路的这个完整性啊，我们要注意套路的完整性。那对于，呃军事化的那些设计套路，怎么保证完整性，我们就不到讨论啊。我们就说关于交易呢，就主要是包括三个部分，呃，你进场怎么进，你要有，啊、呃，然后持单怎么处理，你要有，然后出场怎么出，你要有，啊、呃，当然出完场之后就是下一次进场，然后就是一个不断循环的过程。所以重点的就是这三个方面，啊、呃，进场、持单中的处理以及出场，就整个套路是要。呃，非常完整的。嗯、呃，在非常完整的过程中呢，我们要去注意啊，就是他们三个，因为他是要搭配的嘛。你进场之后做吃单，然后呢，我一个做趋势跟踪的进场，然后我在吃单的时候，我一看赚了百分之二，我赶紧跑，那肯定不对，对吧？所以呢，呃，他们也是有相互配合在里面。呃、啊，但是反过来，那我就是一个抄底摸顶的进场，我进场之后，我非得赚个百分之五十，也不对。对吧？所以呢，就是说注意完整性，然后注意呢，呃，相互的模块的配合啊，这样两个方面。这是总体上跟大家聊一下，就是关于呃教育系统的重要性，以及呢，在这个教育系统里面、啊，我们要注意去设计教育系统，设计我们的教育套路。那当然，我们今天主题是怎么设计教育系统，所以我们跟大家聊一下怎么去设计一个套路，怎么去调整一个套路，然后最终。怎么样能够去，呃，得到一个这个相应的一个东西啊，相应的一个关系交系统的东西。嗯、呃，在这方面呢，我们分成几个块来说哈。这个我们首先来聊第一块我觉得非常重要的一块是什么呢？就是基于我们的交易理念啊。呃和市场认知框架设计系统，我们要注意啊！我们聊到今天啊、呃，我们前面跟大家聊了怎么学习，怎么搞市场认知框架，聊了怎么做量化，然后我们才聊的交易系统。所以，<笑><笑>所以我假设你已经有市场认知框架了，你说那我没我我我我没有市场认知框架，我没办法基于市场认知框架设计系统。那好，那你回到前几天去，你回到我们聊市场认知框架去，然后你先有一个市场认知框架，好吧？所以呢，我就我假设你已经有了啊，我也假设你已经懂怎么做量化了，呃、我我今天也不提怎么做量化的事儿啊，咱们今天就围绕着套路来提，所以这也是我们一个思维啊，就是一步一步的，对吧？我们跟大家聊也是聊的一步一步的。那所谓基于框架设计系统，你比如说啊，当然我我们就没办法跟大家聊怎么基于巴菲特的框架设计系统，我们能聊的是怎么基于我们的框架设计系统。大家知道我们的框架哈？那对于我们的框架来讲呢，就是市场是涨跌轮换的，啊，然后呢，涨跌轮换是有级别的，呃、啊，然后呃，我们要在下跌买啊，下跌结束买啊，那么考虑到级别呢？最好在波段下跌结束买，啊，那么这是我们的这些个框架，啊，那当然波段下跌结束，我们还可以最后再来一个哈，这个小绿柱金叉什么的，啊，这是我们的认知框架。那么你基于这个认知框架，那你说我基于这个认知框架设计交系统是个什么意思呢？这个意思是。先不要考虑交易系统，嗯、啊，首先考虑在自己的市场认知框架内，什么是大概率的？嗯、啊，就是你先别奔着你你说我现在在设计交易系统，那我就去想交易系统怎么设计呗，我就想呃怎么去做金叉死叉呗，我就想什么呗。不不不，先别想这些，你先别想着呃怎么去搞这套系统，先别想着怎么多量化，先别想着我怎么买怎么买，这些问题先放一放。你先思考一个最基本的问题，就在我的市场认知框架里面，在我的技术体系里面，啊，我什么是大概率的？比如说，我给大家举个例子啊，大家知道我最近搞这个这个短线的股票短线的系统，好，股票短线。那对于一个股票短线的系统，大家知道这个它是有违背于我们的这个思维方式的，因为我们说是波段下跌买吗？对吧？做波段吗？那这是我们最熟悉的、最擅长的方式。你突然来一个，哎，我要做短线，我怎么做？不知道怎么做？不知道怎么做怎么办呢？去设计，然后去写指标啊，然后去呃这个找买卖点，不是？先思考。啊，我这个市场认知框架啊，它不是一个做短线的框架，它是一个做波段的框架。那我怎么去利用这个做波段的框架去做短线？在这个做波段的框架里面，什么样的短线是大概率的？我们仔细的去思考一下这个事情。然后，当然在仔细思考的时候，你也可以同时去看看盘哈。你就说这个，比如说我们找一波段的回调哈。比如说，这是一个波段的回调，啊，这是一个波段的回调。那对于这个波段的回调，啊，那么我知道我的交易系统是围绕它设计的。我的交易系统是说上来、下来、上来，我去赚后面这个大的行情，赚后面这个利润。那对于我来讲，我怎么去找在这个过程中做短线的大概率呢？啊，我的市场认知框架是这样的，不是关于短线的，但是我怎么去找关于短线的大概率？啊，然后我们再来找一些波段回调来看啊，这是一个极其明显的波段回调，是吧？你看这个下来、上来、下来、上来，这是一个极其明显的不断回调。在这样的波段回调里面，我怎么样去找？一个短线的大概率不断回调啊，然后这个比较特殊啊，这个波段上涨很小，然后马上展开了一个波段回调，我怎么去找短线的大概率呢？先思考这个问题。先不要着急说，我现在马上去设计交易系统，我现在马上去找买卖点啊，然后我现在马上去写指标。先不要这样，先去思考这种基本的问题，你先得一些结论，然后再去设计，然后再去思考。但大家可能会有一个疑问啊，这个疑问就是为什么要这样呢？但大家知道我们讲东西是讲逻辑嘛，那我们肯定要讨论为什么要这样呢？啊，原因在于呢，交易系统包括指标，包括啊、呃，就是智能交易系统啊，也就是所谓的 EA 等等，啊，他们是什么呢？他们只是交易思想的外化，啊，或者说交易思想的物化，根本的其实还是交易思想。啊，你比如说我们写了。很多买卖点的指标哈，这个比如说我们写了很多关于买卖点的指标，啊，这些都是买点啊，这些是没写买点的，啊，这是我我我我后来说我们这个名字名字有点那个啥的，有点那个就是画风不对的哈，一个买卖点指标。那对于这种买卖点指标来说呢，这当然是奔着短线去的，对吧？然后我们写过很多类似的，像这种指标，这种指标它是什么呢？它其实是我的交易思想、我的交易方法的一个外化。那你说这个指标本身它牛吗？本身它起到什么作用吗？还是说根本的还是我的交易思想、我的交易方法在起作用呢？这答案毫无疑问，对不对？最根本的还是。交易思想和交易方法，而不是指标本身。所以在这种情况下，因为更根本的是我们交易思想，所以你首先要明确交易思想。就跟我们做呃，我们说我们做事情，我们做事情最重要的是你要明确目的。为什么做事情的时候你要呃说你要明确你的目的呢？啊，原因在于你没有目的的指引，没有一个目标的指引，你没办法去确定你的方向，没办法确定这些东西。所以，我们最首要、最首要思考的一个问题，就是在我们原有的交易系统内部，啊，那么什么是最大概率的？啊，说错了，在原在我们原有的市场认知体系内部，什么是最大概率的？当我们把这个问题思考清楚了之后呢，假如说我们得了一个结论，那么这个时候我们会发现呢，有这么几点：第一。这个结论它是在我们交呃市场认知框架内部的，因此我们对它很熟悉，我们在运用它的时候会很熟练，不至于说出现说呃我想到做不到这样一种情况，不会说出现什么堆积指标这种情况，因为是我我用我的最熟悉的东西在设计交样系统。第二呢，就是它既然是大概率的，那这个时候这是我。目前能够找到的最好的系统，我直奔它而去，我比较节省时间。但是如果说我把我的交易思想里面所有东西试一遍，小波段我也去试啊，然后这个也试，那个也是，试完一遍之后，你就发现，哎呀，懵了啊。所以直奔最大概率的那个，直奔理论上我能找到的最好的那个，节省时间，提高效率，这、就是。第二个方面，呃，第三个方面呢，就是，呃，那对于我们来说呢，我们认为这是我们最大概率的，其实就是说，这是我的理论的最前沿，这是我理论最牛的地方。你在设计交易系统的时候，你必然会发现问题，这是百分之百的，没有任何一个交易系统，反正至少我没那本事啊，没有任何一个交易系统一设计出来马上就成数，你一定是设计出来之后，你发现有问题，我要去调整，怎么调整呢？然后就开始思考。而你关于调整交易系统的思考，必然的能够帮助你去优化你关于这一块的市场认知，而这一块本身就是你最有优势的地方。然后你在这地方地方的认知你又优化了，你想想你会牛到什么程度，对吧？这是第三个方面。但最后一个方面，那就是我们实际上在这儿设计出来的交易系统，是让我们心里面最有底的。因此呢，在执行上，在跟交易系统相搭配的其他的各个方面，我们很容易就能做到位，啊，所以这是最后一个方面。所以总体上来说呢，就是之所以我们先思考啊，在我的整个技术体系内部，什么是大概率的，然后再去设计，原因就在这儿。所以设计一个交易系统不是盲目的，不是说啊，这个我要去设计交易系统了，我要去挣钱了，我要去，不是这样的。不是这样的，所以对于我们来说啊，这个，呃，一定要注意，就是这样一个概念，就是我们先明确目标，然后再明确策略，然后再往前走啊，而不是说我要赚钱，我要设计交易系统，然后我就往前走，不能这样子啊。所以这是我们说这个第一个方面啊。那当然，对于我们来说，这个大家应该能够猜想到哈、啊，我们这个技术体系内部。哪个是大概率的呢？其实说白了哈，两个方面啊。第一呢，就是从趋势上来讲哈，那么波段回调不破前低，这样的话我们能够保障趋势，然后我们能是大概率的。第二呢，就是新的波段回调、波段上涨展开。那么新的波段上涨展开以什么为标志呢？往往以。价格的第一次底部抬升为标志，啊，所以对于我们来说呢，就是我们在设计交易系统的时候，一个波段回调出现第一次价格底部抬升，啊，这是我们呃最有效的工具，或者说这是我们最呃应该去思考的呃一个概念。在这个过程中呢，那么因为市场是这样，上下上下上，然后呢波段回调。啊，上下上，在这个时候哈、啊，这一段啊，也就是这一段，它往往是新的波段上涨，我们叫展开的那个过程。它不是它开始，也不是它的回调确认，而是它展开。在这个时候呢，尽管我们做的是短线，啊，因为你在这儿买进，啊，我把指标调出来哈，因为你在这儿买进。它是做的一个短线，它肯定不是做一波段，但是呢，嗯，持有的这个短线由这一波红柱的上涨，是整个波段最精华的部分，在这个上涨结束之后，整个波段基本上也就结束了，对吧？基本上也就结束了。那么，因为在这个上涨结束之后，波段基本就结束了，所以呢，它名义上啊、呃，它是一个短线，其实赚的是波段。啊，就好比那个，名义上是个吹风机，其实呢是个刮胡刀，所以对于我们来说呢，就是我我们在这种情况下能够赚到最大的利润。好了，这么说了之后啊，我们就要做第二个喽，第二个是最难的。第一步是确定大概率的思路，那第二步是什么呢？就是实现它。去实现它，嗯，那这一步其实非常困难。实现它，所谓实现它，就是你比如说，我现在知道了波段回调之后的第一个买点，呃，第一个底部抬升，这是一个重要的买点的。那好，什么叫波段回调？什么叫底部抬升？然后在这个过程中，我会遇到无数的问题，啊、呃，比如说。嗯，这个不算问题啊，这个其实走的还挺好的。嗯比如说吧，你像这佛手能不能进？啊，这也是底部抬升啊。佛手能不能进场？嗯、啊，比如说，呃，这种非常细的、非常碎的红绿柱怎么办？对吧？这种非常非常细碎的这种红绿柱怎么办？算不算？嗯，然后再比如说，如果说市场有一波大回调，一波拉升，咔咔咔咔咔拉这么高了，然后呢，它有一回撤，再往上走，进场位也比较高了，那当然金叉进场就更高了。那这个时候距离波段回调低点已经这么远了，还做不做？这些全都是问题。这些问题在你写出来指标的时候，或者在你复盘的时候一定会出现，而且它极其重要。你需要一个一个去解决，一个一个去思考。在思考为什么我说在思考的过程中你会提升对市场的认知呢？原因就在这儿哈。无数的问题需要你思考，你去得结论，你去说。对于我来讲，那个平衡点在哪儿？我究竟是要不要做佛手？我究竟是？那些小红柱、小绿柱我怎么处理？你想哈，如果说你的回答是我要做佛手，如果你要做佛手，你想啊，你连佛手都做，啊，对吧？佛手你都做，呃，小红柱、小绿柱你就不做啦？这不对吧？你要小红柱、小绿柱你都不做，那佛手你更不做呀。但是有些时候我们发现，其实佛手后面的行情特别好，有些时候我们又发现呢，小红柱、小绿柱后面死得很惨。但是反过来，又有些时候我们发现，就实小红柱、小绿柱之后也很好，我们就很尴尬，啊，我们就不知道该怎么办了。所以你会需要面对这样一个抉择，啊，然后那这个抉择怎么办呢？其实就是，呃，不断的复盘，不断的去找平衡，不断的去想我要的究竟是什么。也就是你一开始会给自己一个目的，啊，这个目的呢，它是没有办法说我。就跟一个交易系统，不可能说我一设计出来就成熟一样哈。我一个关于设计交易系统的目的，也不可能说啊，我有了这个目的，然后这个目的就死都不能变啊，就是它了，就不能变了，这也不是啊，也不是这样。那对于我设计交易系统的目的来说呢，它也会随着我对交易系统设计的深化而不断的去优化。我就想，我到底要赚什么行情？嗯，我到底要赚什么行情？在实现一个交易思路、实现一个交易思想的过程中，呃，有一点是特别重要的，就是摒弃完美主义啊。但这个我们前面说过哈、啊，我们在这里再强调一下，一定不能想把握所有的行情，一定不能想这只股票所有的行情我都要做到。啊，我一发现有一个单边我没有做到，我立马就放宽条件。但实际上你没有想过，股票一共有三千多只。你哪怕你交易条件收的再紧，它交易次数也会很多很多。嗯，然后跟雅琴我们现在基本上有一个思路，现在在测哈，这个基本上已经感觉还可以。这个思路非常非常的苛刻，要求非常非常的严格。当然哈，你要求再严格，总有亏损单。但是要求非常的严格，即便如此啊，即便如此，呃。选股票，一天二三十只出买点很正常，啊、呃，比如说在前面这几天里面，但这几天大盘也是买点了哈，就在这几天里面，大盘当然也是买点，嗯、呃，尤其是深成指上，我们更清晰地看到大盘在这是买点，在这几天里面，每天都有二三十只股票蹦出来，每天都有二三十只股票，所以你即便是使用再苛刻的条件。你即便错失了再多的交易机会，你说万科这一波上涨我们把握到，国农科技这波上涨，你即便如此，呃，即便如此，你依然是能够啊、呃、有非常非常多的操作机会的，啊，依然是能够有非常多的操作机会的。所以这个对于我们来说，我们一定要认识到，啊、呃，一定不能求全责备，不能想着我们每次机会都做。你想这么多股票，每次机会都做，就意味着。一年可能有上万次的操作，但是我说的夸张了哈。一年可能有上万次的操作，一年上万次啊，哪来的钱呀、啊？对不对？所以不能这么去想问题。所以在实现的过程中一定要注意，不能求全责备。所以这是第二个方面，就是我们去实现我们的这个我们找到的那个概率最大的那个思路啊，我们去实现它。然后对于那个思路来讲呢，就是它。呃，在实现的过程中，两个重要的问题需要我们去处理。一个是我们会遇到很多亏损的情况，啊，然后这些亏损的情况我们需要怎么去抉择？第二个是我们会遇到很多呃措施行情的情况，对于这种情况我们又如何去进行抉择？啊，所以这是在实现的过程中的两个重要问题。然后我们接着往下说，第三个问题就是搭配的问题。在我们设计交易系统的时候呢，一个很重要的方面就在于你在设计的时候，它包含了进场、持单和出场的三个方面。那这三个方面呢，他们这些模块相互之间是要做好搭配的。我刚才提到一个最简单的例子，如果说你是一个趋势跟踪的系统，假如说你在这儿有一个进场，然后你盈利了一点点，你在这儿卖掉，肯定是不对的，啊，肯定是不对的，这个毫无疑问。所以对于我们来说呢，模块搭配非常重要。当我们去搭块呃搭配这种模块的时候呢，其实还是回过头来去拷问我们对呃交易的目的，为什么呢？因为你在搭配的时候，你会发现一个特别特别呃困难的，或者说特别需要去处理的问题，就是关于市场的偶然性啊、呃，关于市场的偶然性。嗯。比如说，对于股票来讲，这个显而易见。同一个交易方法，呃，同一个交易方法，那么，在1 4到一五年的牛市里面，你在万科身上操作，跟在一只创业板股票上操作，它会是一个截然不同的结果。尤其是这一段，从14年12月份到15年中旬这一段，万科基本上没有动，嗯、呃，但是呢。你随便买一只创业板，估计都翻了好几倍。所以，同样的一个方法，呃，你在不同的股票身上，它的结果截然不同。同时呢，同样的一个方法，同样的一只股票，你在不同的市场环境下操作，结果截然不同。呃，比如说你在最近的这种市场里面去操作，跟你在牛市里面去操作，它这个区别也是会非常大。所以，对于我们来讲呢，就市场的偶然性，我们是永远需要去面对的。呃，这种永远的面对，就是所谓的市场环境的问题。但大家可能会讲说那我我我为了避免市场环境的问题，那好，那我就不做股票了，我去做期货吧，没有用。股票里面的市场环境其实还好，还非常容易判断，就是大盘牛市、熊市这些。期货，你以为期货就没有市场环境的问题？它也有市场环境的问题啊，啊、呃，你比如说对于我们来说呢，如果说我们做短线，啊、呃，假如说我们做短线，啊、呃，然后我们做短线里面呢，我们去做豆粕，如果你做多的话，如果你做多，那么有可能做短线里面这些快速的下跌你没有单子，但是在震荡下跌的时候，你可能就会做一些短线的多单，你会发现你非常困难。然后在快速上涨的时候，你会做一些多单，你发现非常非常非常爽。然后在这种震荡的市场里面，你也会有一些多单，你会发现非常纠结。所以，同样的一个市场条件，同样的一个买卖点，然后你去操作，在不同的市场环境下，它们的区别会是天差地别的。其实这也是非常正常的情况，但是与此同时呢，这也是一个困扰我们大家最严重的一个情况。那怎么办呢？怎么办呢？在出厂上来讲，嗯、啊，也就是，嗯，在对仓单处理上来讲哈，那么我们要注意的一些搭配的问题，就是出厂是否可以思考不同的市场环境，不同出厂啊，不同的市场环境不同进场的必要性可能没有这个更大，对吧？那你就需要去定义市场环境，然后去定义出厂，这是一个搭配问题。但这个大配问题极其难以解决，因为你需要判断当下甚至未来的市场环境，这个极其难解决。那第二个就是做取舍。所谓的取舍，就是我究竟要赚什么样的利润？你比如说，对于我做多来讲，我究竟要赚的是这种很小的上涨的行情的利润，还是这种极端上涨的利润？如果是赚极端上涨的利润，我就可以每一笔单子都追求赚很大的利润。如果是我的追求，就是在小行情中挣到钱，在大行情中我也挣到小行情的钱就可以了。我不需要在大行情中赚太多。你就设定在出场的时候呢，你就让自己在中等行情、在小行情中能赚钱就可以了。那么你到底要什么？当然，对于股票上来讲，就是你究竟要什么？这个你要去思考清楚，啊，然后第三个呢，就是关于出厂和进场的搭配。我们刚才提到市场环境和出厂搭配相对非常困难，因为我们需要判断未来。那这个时候呢，如果说我去考虑进场和市场环境搭配，它相对会略微容易一点，它没有像出厂那么重要，但是它略微容易一点。啊，我我我去做容易的事情，做容易的事情怎么做呢？也就是这样，我跟大家提一个概念，这个概念也是我们在设计这一次设计系统的时候，一个非常大的感触。就当我们发现出厂不好出的时候，可能不是出厂的问题，而是进场的问题。啊，什么问题呢？就是。我们对进场条件没有做市场环境的限制。假如说我做了一个市场环境的限制，比如说我只做强有力的上涨背景下的回调行情。假如说啊，我们只做强有力的上涨环境下的市场行情，这是关于趋势力度的内容。但然，这就需要定义什么叫强有力的上涨哈。那么这种情况下呢，因为我们的进场做了市场环境的限制，那这个时候可能，比如说对于板块对对于大盘来讲，它这个市场环境就是震荡啊。但对于个股来讲，它有可能在这一段震荡里面，有的个股走得非常强啊，对吧？那我对个股做市场环境的限制就可以了。当我们对进场做了市场环境的限制之后，这个时候我们有可能会发现出场变得好出了一些，有可能会这样，所以。很多时候，我们就头痛一痛、脚痛一脚，啊，我们觉得啊，那我，呃，现在我出场很尴尬，现在出场我需要面临这个市场偶然性的问题，啊，然后在出场上呢，就是我可能觉得我我想赚的多呢，我就市场就很容易回头，啊，然后我要赚的少，我又不甘心，我等等等等的这些东西，啊，那我就去改出场，啊，然后但是改出场其实非常困难，啊，改出场。困难，困难，困难到最大最大的一个，呃，程度上，啊，最大最大的程度上，就是呃，难在哪儿呢？就是难在，我在出场的时候判断市场环境，我不仅仅要判断当下的，我还要去判断未来的。但是在进场上去判断市场环境就不同，在进场上判判断市场环境，我只需要判断过去的就可以。所以在进场上判断市场环境，它没有像出场上那么难，没有那么重要。但是，正因为它容易，所以反而更好做。所以我们当时在呃设计出来一个我们自认为还行的进场之后，我们去设计出场，结果出场怎么都弄不好，怎么都弄不好。然后我们就想，哎，是不是出场本身没有必要太多考虑？我们还是应该回过头来更严格的去要求进场呢？所以我们又回过头来改，改了之后我们发现，哎。出场相对的容易了一些，所以在进场上去搭配条件，而不是在出场上过于苛刻的要求，这是一个我们这次发现的一个最重要的问题。嗯，好，那么说到这里哈，就是关于交系统设计这一个方面的问题呢，基本上就跟大家聊的差不多了。就这三点是我认为最重要的三点。第一点，不要轻易的。盲目的啊，直奔交易系统设计去，而是重点的去思考啊，我们现在以我现有的知识水平，以我现有的市场认知水平的情况下，什么对于我来说是大概率的？什么对于我来说是我最占优势的？第二呢，就是去实现它，把那个实现它，就是把进场点给做出来，然后做出进场点来。做出进场点来之后呢，第三步就是去给它搭配持单和出场。搭配持单和出场的时候，如果你发现持单和出场因为市场环境的问题，因为市场偶然性的问题有问题，你就去思考，我究竟是要在出场本身去解决，还是回过头来再去调进场？有可能你再回过头来调进场效果会更好，有可能这样，啊、呃，这是我们在社交系统的一个一个一个想法啊，或者是这是我们在呃。交易系统中的这个设计过程中的一个东西，然后希望能够对大家设计交易系统有一点启发。这样的话呢，我们就能够大概有一个套路。然后这个套路，当然你要做量化这个量化我们前面已经说了，我们就不再说了。你要把它做成量化的，呃，一个量化的套路，那这就是交易系统啊、呃。这样呢，就能有一个交易系统，然后你去拿着交易系统去做交易，然后就可以了。嗯，明天呢，我们再跟大家聊一下关于。就是我们对自己应该有的一个要求上面啊，我们从这本书开始入手去跟大家聊，后天去把这些内容跟大家总结一下，嗯、呃，然后我们来看一下大家的问题，或者说大家觉得呃我没有聊到的，然后你认为特别重要的问题呃，大家看看都有什么问题，我们跟大家聊一下。嗯、呃，先看一下这两天积累的问题啊。呃，有朋友问图片什么意思？图片意思就是振兴做的一些广告。嗯，然后600756是不是日线波段级别底部底部抬升？ 6 0 0 7 5 6是不是日线波段级别的底部抬升,升？这个啊，浪潮软件这个你可以算是，但是这走势啊，就算成底部震荡就可以了。因为震荡这个东西啊，当然震荡就各个级别的震荡都都都算在里边了哈。震荡这个东西呢，它有一些是水平的震荡，有一些呢是收敛的震荡，有一些呢是扩张的震荡，有一些是不规则的乱七八糟的震荡啊。那么对于收敛的震荡和不规则的震荡，它很容易出现底部抬升的一种情况。这个波段，当然我。就是，如果说我们把波段给画成这样的话，我们就发现它是一个不规则的震荡。这底抬升，顶抬升，底在这儿又降低，所以它是一个不规则的震荡。啊，当然，如果你说我严格按照定义去画波段，啊，我之所以这么画波段，是因为我觉得周线可能是这样哈。如果我严格按照日线定义去画波段，是这么画，它是不是底部抬升呢？是啊，这么画的话是。但是按照周线，我觉得有可能这儿会有反应，对吧？你看这儿是有反应的，啊，所以这就是一个震荡，啊，对于这种震荡，没必要多去考虑它是不是底部太深或者什么的，嗯、啊。买书送会员还是这套书就？书只是随便跟大家分享几本，我觉得还可以的书哈、啊。淘宝搜“金元股市”应该可以搜得到。嗯，我们搜一下。啊，对啊，可以搜到啊。淘宝直接搜“前沿股市”，然后可以搜到，就只有这一个，啊、呃，只有这一个。然后，嗯、呃，这个价格是这些胡乱填的哈。啊。说没有秒到，这个是还没开始，啊、呃，到周二开始。从记录形态分析，零零零四二三是不是可以进场？那？从什么样的技术形态去分析呢？从什么样的技术形态去分析呢？呃，东方锆胶走出来，不断回调了，但是这个背离不是太明显啊，这、呃、柱子略微缩短了一些，然后 D F 也是破位的，价格也破位，所以背离不太明显。波段背离怎么判断？波段背离的判断呢，主要看那个柱子的长度。呃、啊，如果说我们来看,看，一个波段上涨，然后一个波段回撤，一个新的波段上涨。如果说柱子最终的长度是往下降的，这就是一个明显的波段背离。呃、啊，当然对比 D F 的高度也可以。如果说你判断波段背离，你觉得不好判断，你就到周到周线，然后看周线有没有短线上的背离。啊，不对。刚才我们看的就是周线啊，不好意思，不好意思，啊，不好意思啊，刚才看的就是周线。那看周线是那样的话，你要判断的话就到月线了哈，啊，然后去到月线上看它俩有没有背离。东哥哥教说的是技术性的，刚才我看的是东哥哥教的周线啊，从东哥哥的日线来讲，这是一个不下跌过程啊，下跌趋势的过程，然后这只是展开了一个不断反弹而已。呃、啊，所以波段背离的判断就判断两个波段之间的那个最长的那个红柱，呃，或者是最长的绿柱，或者是判断他们波段的最高的 df 或者最低的 df。呃，做定投的买卖点，做定投的话，我觉得，呃，不用考虑这种买卖点。做定投，做定投应该更多的从左侧去买。就是做定投的话，你没必要说我通过技术判断，呃，这儿是牛市开始了，我开始做定投，然后这儿是牛市结束了，然后我结束做定投。我觉得做定投更多的还是应该左侧去做。如果说你想要加入技术判断，怎么加入呢？我个人的想法哈，然后你等大盘有一个不断回调，也、就是大盘跌幅回零轴，然后回了零轴之后，没有破前低，然后你又觉得下跌跌不动了，纯粹主观上哈左左侧判断。你就可以去买，买的时候怎么买呢？假如说啊，我随便举个例子，假如说我从这儿开始做定投，一五年六月份到这儿，一六年六月份我积累了一年，那这一年我需要投入的钱，假如你一个月投一千，一年要投一万，你就把这一万一次性买进去就可以了。啊，然后到这儿呢，又是一个呃 D F 下零轴，如果说你认为说跌不动啊，因为它在 D F 下零轴的时候价格就没有下去嘛。如果你跌不动，这是从六月份，然后到九月份，这是三个月，三个月就是三千块钱，你把这三千块钱给投进去，然后到这儿你发现跌不动，九月份到一月份，呃，这样的话就是四个月，你把四个月的钱四千块钱给投进去。我觉得这样这是买的一种方式，卖的方式呢就可以是简简单单的，大牛市就大家都认为是牛市了，所有人都认为是牛市了，你开始停止定投，然后。开始慢慢的去收割，就对我说这都是主观判断了哈，嗯，就这么来。我觉得如果加入主观判断，这么来加，不要加买卖点，加买卖点都是事后的，知道吧？加买卖点都是事后的。怎么加会员是明天下午八点，我们会有发布会，然后明天下午八点结束之后，发布会结束之后就可以在淘宝上拍了。然后，怎么解决交易慢半拍的问题？你按照交易系统做就可以解决啊，你就完全的按照交易系统做就可以了呀。那你说，那怎么解决按照交易系统做的问题？这个很容易啊，这个你写个指标或啥的就可以了，嗯、然后，怎么提高成功率？怎么提高成功率？就是我刚才说的呀，就说，呃，你看哈。就是不要去堆积指标，堆积指标没有用。就先思考，嗯、呃，自己的认知框架里最大概率的思路，先思考这个，思考的这个最大概率的思路，然后呢，设计这个思路，然后在设计中有问题，啊，回答问题。然后提升自己在优势上的认知水平，嗯、呃，获得更大的优势。这就是我们呃这个提提高成功率的方法呀。你就不断的这么循环，不断这么循环。那么你在你的市场认知框架里面，你的最大的概率的那个思路就会越来越牛，越来越牛啊！就这样子。做期货品种单一，怎么做量化？固定小时级别的不段回调机会少得可怜，怎么办？怎么办呢？你可以增加产品。呃，期货的话呢，期货是有各个主力合约的。期货是有各个主力合约的，这一共有五十一个。当然，这五十一个你不可能每个都做啊。首先呢，就是做金额比较多的，就是大家都在玩的，大家不玩就没必要玩了，对吧？哎，这。市场金额都还可以哈、啊，啊，做金额比较高的，大家都在玩的，大家不玩的你也别玩。第二呢，就是，呃，根据你的资金量啊，你、呃、比如说有一些合约它的这个规模比较大，呃，那你做不了，像沪镍这种，就是十万多吧？那十万多，然后什么的，这个这个太贵了什么的，做不了那就不做，对吧？首先就是先做总金额。按照金额排行做，大家都在玩的。其次呢，就是删掉那些，呃，删掉那些这个这个，呃，价值量比较大，然后我们玩不起的。能玩，我又玩得起，我就多玩就可以了。你怎么也能找到十来个品种吧？找到十来个品种应该还是比较容易的。所以增加周期、增加品种都可以。呃，这次会员过来做一些什么工作？我们现在在模拟实盘直播啊，但是，呃，大家都不是太感兴趣，就是我们设想的实盘直播的方式，可能大家不是太感兴趣。我们试一下吧。今天早晨因为我这个家里有点事儿，我没过来，所以今天我早晨我们没,没有做。然后等后面做了，我们看看是一个什么情况。另外一个呢，就是来了的会员呢，我想这几天抓紧帮他们这个形成一下。就是自己设计量化思路的，自己设计自己教系统的一些思路，啊，就对他们来讲，可能现在这个比如说没有太好的想法，或者是我现在呃不知道该怎么去设计，然后尽可能的帮助他们能够找到自己的优势所在，能够就是说把该做的设计做好它，这是我们呃这一周吧最重要的工作之一。大家看还有什么别的问题 ？MACD 柱子缩短和 DF 拐头哪种进场位更好？我刚才提到说搭配，搭配，搭配的意思就是要看你不同的交易情况啊、呃，要看你不同的交易思路，它没有一个绝对的好坏啊、呃，这个世界上。呃，我们有一句话啊，就是叫做“彼之蜜糖，我之毒药”。就这个世界上没有什么东西是，就是对所有人都好，或者说对所有人都坏的，就是它一定是搭配才能够有一个更好的一个概念。包括你说有没有更好的思路，跟我们说说。什么叫更好的思路呢？也是搭配，也是搭配。最好的就是给你搭配最好的。呃，现在大家都看《前任三》啊。然后那前任三的电影出来之后，这很多人分手啊，然后回头就找前任去了，就是认识到说，哎，原来我跟前任搭配会更好，对吧？所以没有好坏，这个世界上，我们不要有那种好坏之分的想法，这个想法是绝对错误的。明天我们聊这本书啊，然后这本书里面，呃，一上来就批评的就是好坏的这种观念，一上来批评的就是道德历史观。道德史观是我们国内这个呃时间最长的一种历史观念，绝对错误的一种历史观念呃，然后明天我们详细聊，不要有好坏之分。我们就说我们这个呃最容易理解的，就是说那个感情关系，就是呃跟谁结婚，你你说你跟宋慧乔结婚就一定好吗？对不对？所以就说没有好坏，它有的只是搭配，你跟谁更合适。嗯、啊，我们每天出门都会遇见很多人。如果说你生活在北京的话，你一生中碰到的人，嗯、呃，可能会有上千万。啊，这个很容易就能够做到。啊，那如果说你经常出差，你一生中碰到几千万甚至更多人，上亿人都是有可能的。那么这几千万人，可能只有几个人能够跟你搭配的好，然后大家一块做事情。可能只有一个人跟你搭配的好，大家一起生活，对吧？所以搭配是最重要的，一定要有这个观念，没有好坏，只有谁跟谁搭配的更好。啊、呃，这个观念竖不起来的话，这个会在设计系统的时候会有天大的问题，因为你最容易、最容易，呃，发生的问题就是你，你呃，琢磨着去找更好的去了，而不是去找。跟你更搭配的，呃，如果说大家没有什么别的问题的话，呃，我们最后跟大家聊一段子哈，然后咱们结束这个今天的直播。这个段子呢，就是说印度啊，有一国王啊，然后呢，这国王呢，就是呃，就是要要找一王后嘛，他在他所有的老里面说，你们所有人哈，我找一王后，找一王后怎么找呢？然后呢，带着他们到那个呃玉米地里面，啊，然后到那个玉米地里里面呢，就是说我们知道玉米地它是一排一排的，然后国王呢就让他们每一个人就是从一排去走，说你要掰一个最大的玉米，啊，谁掰的玉米最大，谁就当王后。结果呢，这些人出来，嗯、啊，有一些人呢掰了很好的玉米就出来了。有些人呢，甚至到走出玉米地的时候都没有去掰玉米啊、呃。然后有一位呃掰了一个很大的玉米，嗯、呃，那就问国王就问啊，说你们这怎么弄的呀？有一些人是刚一进玉米地啊、呃，然后就掰了一玉米，所以就很小。有些人是觉得前面会有更大的，再往前走会有更大的，结果一一直到走出来玉米地都没有去掰玉米。然后掰的最大的那一位呢，他说我这样。因为我可以假设这些玉米地的所有玉米都是比较均匀的，啊，可能这一块有大有小，但是如果说你比如说每三十颗玉米最大的那个可能也就那么大了，所以我在前半段没有去掰，我在前半段就观察，普遍上来讲最大的玉米是有多大，我到后半段才去掰的，后半段我找了一个什么样的掰呢？我就找了一个跟前半段最大的那个差不多的就去掰了，或者说跟前前半段比较大的那种。差不多我就去掰了，然后他掰的就是一个比较大的，所以就这种思维嘛，就是没有说你有一个很好的方式说找到最大，你只能说通过这种概率，通过这种筛选，然后你能找到一个比较大的，你能找到一个比较合适的。包括我们来看他最后这个问题啊，呃，振兴可以把这个镜头切过来，我们看。就他提的这三个问题啊，就同一个人提的三个问题 ：MACD 红绿柱缩短和 DF 拐头哪种进场条件更好？有没有更好的思路？计算机语言里面 Python 和麦语言哪个好？哪个好取决于你的目的是什么，取决于你要使用哪个软件，取决于你更擅长哪一个。没有结论的。那对于我来说，哪个都不好，因为我哪个都不会，对吧？这种东西没有结论的，没有所有的答案，就是说告诉你就是这个好，就是那个坏，就是什么没有的，只有搭配还是不搭配。你比如说，这是讲鸦片战争的，我们能够因为鸦片战争，因为我们国家呃长期的这个说被殖民，我们就说那中国的早期的地质比较坏，然后西方的那种比较好吗？那也不是的呀，也是合适不合适啊？为什么我们中国能够产生地质呢？那跟我们的这个经济、文化各个方面是有很大的关联的。所以，在很长的一段时间里面啊，这个地质都发挥了一个非常好的作用啊。所以没有好坏，不要有这种思维。我我个人建议啊，不要有这种思维。一旦你有这种思维，你就给自己。的思维限制了一个一个一个篱笆。你说价值投资和技术分析哪个更好啊？啊，然后价值投资里面做这个价值股跟做成长股哪个更好啊？技术分析里面啊做趋势的跟做这个波段的哪个好啊？没有哪个好，只有哪个更适合你。为什么我们前两天聊关于市场认知框架的时候说把大师的道路走一遍，把每一位大师的书看一遍呢？就是你得找哪个跟你更适合，而不是找哪个好，这个思维从根本上就是错的，啊，但我个人观点啊，我个人观点这种思维从根本上就是错的，不要有这种思维，嗯、啊，好，那我们今天就到这儿啊，然后明天我们跟大家聊一下这本书。